0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast, en pleine réflexion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'ai toujours plein de choses à vous raconter, mais on arrive donc à la troisième partie de cette petite série sur la maternité. Donc je ne vais pas m'éparpiller, je vais garder tout ce que j'ai envie de vous raconter pour les prochains épisodes, et on va rester focus sur ma période de postpartum. Donc dans les deux précédents épisodes, je vous ai parlé un petit peu de mes grossesses, et puis de mes trois accouchements qui étaient assez différents, pour commencer par un premier un peu chaotique dans mon vécu, un second plus doux, plus intense, et puis un troisième assez agité. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été là pour m'écouter, parce que moi, ça m'a fait du bien d'en parler. C'est vraiment parfois de, de se replonger dans ces souvenirs qui peuvent être un peu teintés de douleur et de mélancolie ou de tristesse. Pouvoir en parler, c'est, c'est quand même assez bénéfique pour moi, parce que je me suis rarement replongée dans cette période. Même avec mon mari, on n'en parle pas trop. On parle beaucoup ben, de nos souvenirs de, de nos enfants qui grandissent, des moments qu'on a partagés avec eux, mais... Pas beaucoup de, de cette parenthèse particulière qui a été l'accouchement et les semaines qui ont suivi l'accouchement. Donc pour reprendre les choses dans l'ordre, mon premier accouchement, comme je vous l'avais expliqué, a été vécu de façon assez mitigée parce que je n'ai pas du tout ressenti le travail, en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir été complètement passive, là où dans mon objectif, à la base, c'était vraiment de pouvoir tout ressentir. J'avais pour objectif un petit peu peut-être surréaliste, mais de pouvoir accoucher sans péridurale, même si c'était peut-être pas à ma portée. Et d'être passée complètement à côté de cet accouchement, ça fait que les minutes qui ont suivi l'accouchement, les jours qui ont suivi, et puis les semaines aussi, ont été particulièrement euh, difficiles à vivre. Donc forcément, ça a engendré beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité, et beaucoup d'incompréhension, parce que je ne comprenais pas comment ça se fait que je n'arrivais pas, finalement, à jouer mon rôle de mère, là où pour moi, ça, ça aurait dû être inné, quoi. Donc je me souviens très bien, les premières sensations désagréables à la suite de mon premier accouchement euh, sont déroulées à la première mise au sein. Donc euh, l'allaitement était très important pour moi. Et la première mise au sein s'est pas très bien passée, il était un peu endormi. Euh, puis il prenait pas le sein spontanément, comme on m'avait expliqué que ça se ferait certainement. Donc euh, je me suis dit, bon, on va voir comment ça évolue, mais c'était pas super. C'était il y a maintenant six ans, et j'ai vraiment euh, les souvenirs assez précis de tout ce qui s'est passé. Donc après cette première mise au sein, on l'a emmené pour faire ses premiers soins. Donc mon mari était parti avec euh, la puricultrice, ou l'exiliaire de puriculture, pour euh, l'habiller, pour le nettoyer, etc. Je me souviens qu'il était revenu en m'expliquant qu'ils avaient dû l'aspirer un petit peu parce qu'il était un petit peu encombré. Euh, Moi, à ce moment-là, je me sentais vide J'ai le souvenir de regarder mon ventre avec vraiment une sensation de, de manque. Ouais, il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui allait pas. Je me rendais pas compte à ce moment-là à quel point c'était ancré, à quel point ça allait avoir un impact sur la suite. Mais euh, j'étais vraiment pas dans un sentiment de plénitude, euh, vraiment pas du tout. J'étais dans une sorte de couloir où j'attendais qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc on a attendu euh, que la chambre euh, ensuite de couche soit prête. Et une fois passée à l'étage, rien ne s'est passé comme je le voulais. Vraiment, pour mon premier bébé, j'avais des attentes précises, que ce soit au niveau de mon ressenti, de l'allaitement, du sommeil, de, du lien que je pouvais créer avec lui, et rien ne s'est passé comme prévu. Donc d'abord, l'allaitement ne se mettait pas en place, il n'arrivait pas à prendre le sein, il me faisait mal. Dans cette maternité-là, j'avais vraiment aucun accompagnement, je me souviens d'une auxiliaire qui venait, euh, ma belle-mère était dans la chambre, c'était un moment très gênant où elle me mettait au sein en essayant de le forcer, quoi. je me souviens que je lui secouait un peu la tête, il enfin, n'y avait rien qui allait à ce moment-là, donc j'étais pas à l'aise déjà. C'était la première fois que j'allais, donc dans, dans ce contexte-là, d'avoir ma belle-mère à côté, c'était très gênant, Je, je j'aurais jamais osé lui demander de sortir, mais je, j'aurais aimé que l'auxiliaire lui demande à ma place, et euh, elle essaie de faire en sorte que ça se passe et que la mise au sein se fasse, mais ça ne se fait pas. Donc je je me souviens que j'accumulais en fait de, à ce moment-là de la pression de du stress et ce que je vais dire est un peu horrible mais aussi l'image de mon corps a été le changement a été très brutal. Je me sentais bien tant que j'étais enceinte, il y avait pas de problème, j'étais j'étais contente, j'étais fière mais quand on a plus le bébé dans le ventre et que du coup on n'est plus enceinte, j'avais l'impression de plus avoir d'excuses pour avoir ce corps et j'étais pas non plus préparée à ça. J'étais pas préparée au ventre complètement mou c'était beaucoup de violence, en fait. Même quand j'en parle, aujourd'hui, c'est un peu dé- déstabilisant. C'est que ça faisait trop d'un coup, que j'étais incapable d'en parler, en fait. J'- je me, Au fil des visites, je disais, oui, oui, c'est, c'est-, c'est super, quoi. Mais... Mais c'était très compliqué. Ajoutez à ça les- la cicatrice d'épisiotomie, qui était extrêmement douloureuse. Donc j'avais du mal à m'asseoir, j'avais du mal à m'allonger, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à marcher. Je crois que ce que j'aurais préféré, en fait, c'est que... Durant cette période, je sois toute seule, moi, mon mari, mon bébé, pour arriver à appréhender ce qui se passait. Et j'ai accouché à 6h du matin. La famille était très excitée de voir le bébé, ce qui est normal. C'était le premier petit enfant du côté de mon mari. C'était les premiers nouvelles et nièces pour ses frères et sœurs, Donc il y avait eu une impatience, que je comprends. Donc j'ai pas eu cette sensation d'être tranquille, j'étais en plus dans une chambre double au départ j'étais toute seule, mais après ils ont installé une maman à côté, et j'avais besoin de solitude quoi, je, je sentais que ça allait pas, donc je pouvais pas continuer dans ce schéma de euh, « je fais comme si tout allait bien, et puis oh regardez, c'est, mani- c'est magnifique, c'est merveilleux, je suis fatiguée, mais tout s'est bien passé ». Et donc le premier jour c'est pas bien passé, globalement, euh, je faisais comme si ça allait, mais j'étais un peu déstabilisée, j'essayais d'observer mon bébé, waouh, ça y est, il est là, ça fait tellement de temps que j'attends. Mais je sentais hein, qu'il manquait cette petite essentielle qui aurait dû arriver spontanément, mais qui n'est pas arrivée. Donc à ce moment-là, je me dis que si je suis en chambre seule, peut-être que je me sentirais mieux, plus à l'aise, plus sereine. Donc on a fait le changement de chambre. Pas très longtemps après, je ne sais pas si c'était dans la même journée que le changement de chambre ou si c'était le lendemain. Mais euh, l'auxiliaire m'a fait remarquer que le teint de mon fils était jaune, donc elle m'a dit de le mettre à la lumière, ce que j'ai fait. Et donc elle a fait plusieurs fois ses mesures, et elle m'a dit, bon, bah ça va pas, on va certainement mettre... Euh, un lit, euh, je me souviens plus comment ça s'appelle, ces petites boîtes avec les, les rayons UV qui sont diffusés pour soigner l'ictère du nourrisson. Donc je me dis, bon, il va il va être là-dedans, et puis de toute façon il sera avec moi, ça ira. Et finalement, l'auxiliaire revient me voir en me disant, je sais pas s'il lui avait fait la prise de sang, mais je ne crois pas, mais que la mesure de la bilirubine était trop élevée, donc on allait devoir le mettre en néonate. Alors déjà, choc, hein. <rire> très très compliqué d'apprendre ça. Euh, donc je pose la question, combien de temps, etc. Elle me dit, bon, ça devrait durer à peu près 24-48 heures. Et il allait avoir de la photothérapie intensive. Et donc on me dit ça. Très peu de temps après, on le transfère dans la chambre. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que c'est moi et mon mari qui l'avons emmené dans son petit couffin, qui l'avons transféré en néonate euh, nous-mêmes. Je suis plus sûre à 100%, ça j'ai du mal à me rappeler en fait... Je me souviens du moment où elle m'a annoncé qu'il irait en néonate, et le moment où on l'a installé dans la machine, mais je me souviens pas vraiment l'entre deux. Je me souviens quand même avoir été pas mal déstabilisée, euh, beaucoup déstabilisée même et avoir manqué surtout d'explications. Comme je vous avais dit, c'était compliqué pour l'allaitement. Euh, je ne savais pas comment ça allait s'organiser au niveau du rythme de l'allaitement. Ce qu'on m'a laissé comprendre c'est que sachant qu'il allait faire ses rayons UV, il aurait besoin de d'être bien hydraté, donc ils allaient certainement devoir lui donner des biberons de compléments. Encore un choc un petit peu difficile à digérer, mais euh, je j'en démors pas, j'insiste, j'ai, j'ai mal j'ai mal au sein, hein. j'ai des petites crevasses qui commencent à se former parce qu'il prend très mal le sein, et du coup on me donne des petits bouts en silicone qui arrangent pas réellement les choses, qui me frustrent d'ailleurs encore plus. Donc dans la petite salle de photothérapie, il y a mon fils et d'autres enfants, donc d'autres mamans, donc encore ce manque d'intimité dont j'avais pourtant cruellement besoin, c'est-à-dire que pour donner le sein, il fallait que je le fasse dans cette pièce, où j'étais toujours pas à l'aise pour pleurer quand je voyais mon bébé qui était pas bien. Bah j'avais pas d'autre choix que d'attendre d'être dans la chambre parce que j'étais. Il y avait du monde autour de moi, quoi. Je pouvais pas me le permettre. Je lui ai donné le biberon, ce que j'avais pas envie de faire finalement. J'avais beaucoup de mal à prendre du recul sur la situation. J'ai toujours la cicatrice de... d'épisiotomie qui me fait terriblement mal, et euh, il faut savoir qu'en fait, cet établissement est fait, en, on va dire, en deux parties. Vous avez la partie hôpital, avec les différents services hospitaliers, la pédiatrie néonate est au dernier étage, et la maternité est donc, au niveau du rez-de-chaussée, dans une allée complètement opposée. Et ces trajets-là, du coup, je les faisais soit en fauteuil avec mon mari, soit quand mon mari était absent à pied. Et à pied, autant vous dire que c'était un enfer. Je me souviens marcher donc en longeant les murs, en m'accrochant aux rambardes. Enfin, c'était vraiment très 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 difficile. Autant physiquement que psychologiquement. Donc, je suis restée hospitalisée cinq jours en tout, et pendant ces cinq jours, j'ai accumulé que de la frustration. Premier point de frustration l'accouchement où je ne ressens rien. Deuxième l'allaitement qui se met pas en place et qui pour moi euh, semblait si naturel que je comprenais pas pourquoi moi je n'y arrivais pas. La séparation, parce que qu'il est en nictère, euh, je savais que c'était fréquent, donc ça m'inquiétait pas vraiment. Hein. Je m'inquiétais pas pour son état de santé, mais le fait d'être séparé de lui alors que j'avais déjà du mal à créer du lien, pour moi c'était terrible. Et le manque d'accompagnement. Je me souviens d'un soir où j'ai eu la montée de lait, et où euh, la sage-femme m'a apporté le tire-lait en me disant « Tenez, tirez votre lait, mais sans plus d'explication. » Donc je me suis retrouvée seule dans ma chambre, avec mon bébé euh, loin de moi, donc avec un gros sentiment de solitude, sachant que le papa pouvait pas rester, et à euh, tirer mon lait, sachant qu'on n'avait pas expliqué comment faire, et que je ne savais pas, j'avais l'impression que c'était une machine venue du futur, et ça m'a beaucoup perturbée. Donc j'ai tiré mon lait, je pleurais en le faisant, et j'ai mis de côté en me disant « Bon ben au moins... Ce sera ça de fait, comme ça il va pouvoir s'alimenter, et derrière je me suis endormie, euh, et j'ai dû m'endormir au moins jusqu'à 6h du matin, ou même un peu plus tard. Où là à nouveau j'ai retiré mon lait parce qu'à nouveau j'avais les seins douloureux. Je ne savais pas, maintenant avec le recul je le sais, que quand on tire ce, son lait pour stimuler, pour installer le, la lactation dans la durée, il faut vraiment que ce soit très fréquent. Ça je savais pas. Donc le matin, je retourne voir mon bébé, toujours très compliqué, j'attends qu'une chose c'est qu'on puisse me dire c'est bon, on, on termine les séances. Ce côté de le voir avec ses petites lunettes sous une lumière bleue et plein de petits patchs collés partout, euh, mine de rien, ça fait quelque chose aussi. Et au bout d'un peu plus de 48 heures de photothérapie, il a fini par retourner dans notre chambre. Le médecin nous a expliqué que c'était lié à une incompatibilité de groupe sanguin parce que je suis à négatif, que mon mari est B positif, donc que ça pouvait créer cet ictère. Donc j'avais une sorte d'explication qui me rassurait un peu et, euh, et j'étais quand même assez soulagée de le retrouver, de pouvoir le prendre contre moi, de pouvoir mettre en place quelque chose. Je me souviens que la veille, avant qu'il sorte, j'ai eu mon bah, le baby blues quoi, des, des quatre jours après la naissance il me semble, et j'ai fondu en larmes en me disant c'est pas possible, je je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Heureusement, mon mari était là à ce moment-là, donc il m'a aidé à me rassurer, hein, en me disant que c'était certainement les hormones qui retombaient, donc euh, qu'il fallait pas que je m'inquiète. À cette période-là, ce qui était très difficile aussi, c'était de gérer les visites. Parce que quand on vient vous voir alors comment va bébé, etc., et que vous n'avez pas votre bébé, et que, entre guillemets, vous savez pas comment il va, vous faites mine d'aller bien, mais vous avez qu'une envie, c'est de fondre en larmes devant eux, et euh, vous savez qu'ils comprendraient pas parce que vous venez d'accoucher, et il y a rien de grave, et que tout s'est bien passé... Donc vous, vous, vous essayez de ne pas perdre la face, quoi. Juste avant ma sortie, je ne sais pas si c'était le protocole ou si c'était l'équipe qui avait senti que ça n'allait pas bien. Euh, j'ai une psychologue qui est venue dans la chambre en se présentant, en expliquant qu'elle était euh, psychologue de la maternité, et que si j'avais besoin, si je ressentais le besoin de parler maintenant ou après la naissance, il fallait pas que j'hésite à l'appeler. J'étais pas très réceptive à ce moment-là parce que j'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi, faire en sorte de créer du lien avec mon bébé, tout mettre en œuvre pour que l'allaitement se passe bien. Je lui ai dit oui, oui, et puis euh, on a fini par rentrer à la maison. Alors ça par contre, euh, ouais, ça je me souviens très bien de ce moment, d'avoir bébé dans le siège auto, papa qui le porte, moi qui marche difficilement, mais avec vraiment une grande hâte de rentrer chez moi, parce que ça faisait 5 jours que j'étais hospitalisée, et avec un soulagement, en me disant, c'est fini les visites, c'est fini euh, la néonat, c'est fini de me sentir seule, euh, maintenant je serai à la maison avec mon mari, mon bébé, tout ira bien. Alors autant vous dire que le retour à la maison ne s'est pas déroulé comme prévu, bien sûr, et que j'ai connu pas mal de difficultés. Et à nouveau, en fait, ce premier accouchement, je sais que ça m'a beaucoup déstabilisée quand même, que j'en ai beaucoup pleuré. Et je sais qu'aussi ça a eu un impact après sur l'accouchement suivant. Donc l'accouchement qui s'était très bien passé, comme je vous l'avais expliqué, avec un accouchement au bloc, mais d'un bébé en siège, voix basse, avec une équipe très, très aux petits soins. Donc vraiment, l'accouchement en soi, c'était top. La mise au sein, pareil, ça s'est super bien passé. Il a tout de suite pris le sein, il a bien tété euh, et l'habillement s'est mis. Ouais, c'est, c'est mis en place très vite. Donc déjà, ça c'était une, une première victoire. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup déstabilisée à ce moment-là, c'est que deux jours après sa naissance, il a fait un pic de fièvre. Donc il a eu droit à la prise de sang pour savoir d'où venait ce, cette, petite, cette petite infection. Et comme il avait de la fièvre, le, la sage-femme m'a dit par contre, on va devoir le complémenter pour être sûr qu'il soit suffisamment hydraté parce qu'il y a un risque. Et donc là, à ce moment-là, c'était vraiment euh, un drame. C'est, euh, j'ai fondu en larmes en lui disant « Non, c'est hors de question. Euh, pour mon premier bébé, on lui a donné des biberons à la néonate Et puis c'est comme ça que j'ai jamais réussi à allaiter. Et donc je me suis écroulée. Et ce que j'avais beaucoup aimé à ce moment-là, c'est que déjà, elle a vu ma détresse. Donc elle a été à l'écoute. Et elle a mis des stratégies en place pour que la supplémentation avec le biberon ne vienne pas euh, dégrader la qualité de l'allaitement, on va dire. Donc elle m'avait passé euh, ce qui, euh, des petites seringues, des petites pipettes pour donner le le biberon, en même temps qu'il prenait le sein. Enfin, c'était un petit mécanisme un peu... C'était, c'était comme du bricolage, quoi. Mais ça m'avait vraiment soulagée de me sentir écoutée et de me dire, elle m'aide, quoi. Elle, elle a compris que, que je voulais pas que mon allaitement foire à nouveau. Donc, euh, elle prend son temps pour, euh, pour trouver des solutions. Donc, euh, on a gardé ce, ce, ce système jusqu'à ce que la fièvre passe et qu'il il puisse repasser complètement à, à l'allaitement au sein. Mais en dehors de ça, les, les jours à la maternité pour... Euh, pour mon second accouchement, se sont très bien passés. J'ai eu beaucoup moins de visites que pour le premier. C'était des petites visites au compte-gouttes, donc ça a été plus facile. Euh, mon mari était avec moi euh, vraiment tout le temps. J'ai mon fils qui est venu de temps en temps pour euh, pour voir son petit frère. Il restait avec papy et mamie, mais c'était vraiment top. Ça s'était super bien passé, et je me sentais comme dans un cocon, quoi. je me sentais en sécurité. Après, il s'agissait de mon deuxième bébé. Donc j'avais déjà l'expérience du premier, j'avais peut-être moins de stress, peut-être aussi moins d'attente, parce que je savais que le premier s'était mal passé, donc je savais que ça pouvait à nouveau mal se passer. Mais j'étais plus sereine. Et donc ensuite, pour la troisième, je vous avoue que c'est bizarre, mais j'ai moins de souvenirs de la maternité. Je me souviens d'avoir mes enfants qui viennent me voir. Je me souviens également d'avoir été très tranquille par assailli de visite. C'était bien calé au niveau des visites de la famille, pour pas que j'ai cette sensation qu'il y ait du monde tout le temps dans ma chambre. Par ailleurs, à la différence de la première maternité où j'avais accouché pour mon premier, où il mettait d'office les mamans dans les chambres doubles par deux, dans cette seconde maternité où j'ai accouché, il remplissait d'abord toutes les chambres doubles avec une maman, avant d'en mettre une seconde. quoi. En fait, c'était c'est des petits détails hein, mais d'organisation qui montrent en fait qu'il se préoccupe vraiment du bien-être de la maman. Donc pour mon deuxième accouchement et pour le troisième, j'étais toute seule dans la chambre. Puis j'avais une chambre énorme parce que c'était une chambre double. Et ça, ça, ça change vraiment quelque chose quand vous prenez du temps avec votre mari et votre bébé pour créer du lien, vous ne le faites pas de la même façon si vous êtes toute seule dans votre chambre ou si vous avez une autre famille à côté qui est déjà dans son plutôt dans sa propre organisation, qui vient forcément empiéter un peu sur la vôtre et, et réciproquement. J'analyse beaucoup les choses qui se passent, les choses, la façon dont elles ont évolué et l'impact qu'elles ont pu avoir éventuellement. Sur le vécu, la personnalité, sur ce genre de choses. Et je sais que, encore aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu du détail après du retourner à la maison. On a vécu des choses avec notre premier, qu'on a ensuite pas du tout vécu avec le deuxième et la troisième. Je l'interprète vraiment comme un excès d'anxiété. Mon premier fils était très anxieux, et je me dis que probablement, j'ai dû à un moment donné lui transmettre ce trop-plein de stress, ce trop-plein d'émotions négatives, qu'il a dû d'une certaine façon, accumulée. Donc aujourd'hui, je me sens comme un petit peu responsable du fait qu'il soit très anxieux, très dans l'anticipation, très stressé. Et je me sens comme dans l'obligation de le rassurer, quoi. De, le di- de lui dire que tout ce que je lui ai transmis comme bagage émotionnel euh, négatif, que ce soit pendant la grossesse euh, ou à la suite de l'accouchement, peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Peut-être que c'est juste sa personnalité d'enfant qui s'est forgée euh, avec ce qu'il est, tout simplement. Mais je ne m'empêcher de penser que euh, tout ce stress, toute cette difficulté à créer du lien, toute cette accumulation de frustration, a fini par impacter sur lui quoi. Alors que euh, quand on observe euh, le cadet et la benjamine, c'est vraiment, euh, pour l'instant en tout cas, euh, des bébés très cool quoi, tant qu'ils ont leur, euh, leur jouet, leur repas, tout va bien quoi. Et ça c'est notamment vu au niveau du sommeil, euh, pareil j'en parlerai après parce que ça vaut vraiment le coup d'en, d'en faire tout un épisode. Parce que ça a été encore euh, les montagnes russes à ce niveau-là. Mais je me rends compte en fait que la maternité, c'est un vrai périple. C'est fait de hauts, de bas, euh, d'accidents, de rencontres, de surprises bonnes comme mauvaises. C'est une aventure en soi. Il faut prendre le temps, je pense, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur ce qu'on a vécu, pour observer, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. En tout cas, moi, j'arrive pas à faire autrement que de me replonger dans ce que j'ai vécu, pour trouver les clés, pouvoir agir sur... euh, sur finalement les conséquences que ça a eu sur moi ou sur mes enfants aujourd'hui. À vrai dire, vous en parler, et dans tous ces souvenirs, ça remue quand même les choses. Hein. C'est pas anodin pour moi, même si aujourd'hui c'était il y, a, il y a six ans, et que les choses ont évolué positivement, et que la vie en soi va bien, et que, comme je le répète à nouveau, je sais ce que d'autres ont traversé de beaucoup plus grave, de beaucoup plus dramatique, mais je sens, on va dire, que toutes les blessures ne sont pas guéries, quoi. Je sens qu'il y a encore des petites failles euh, qu'il va falloir que j'arrive, à, avec le temps certainement, à appréhender plus sereinement. Et j'en parle parfois un petit peu à mon entourage, euh, sur le ton de l'humour on va dire, de ce côté-là. Oh là là, mais quelle galère quoi Mais je me suis jamais vraiment confiée à eux sur ce que j'ai vécu euh, du début à la fin. Comme je vous l'ai expliqué là, euh, je crois que mes proches le savent pas. Après j'aurais du mal à leur dire par exemple que leur présence à la maternité m'a dérangée, enfin... C'est un peu délicat de dire ça à des gens qui veulent juste venir voir votre bébé parce qu'ils sont contents pour vous, parce qu'ils ont envie de le rencontrer, ou euh, que vous vous êtes senti seul, pas accompagné, pas suffisamment conseillé, et pas suffisamment prévenu, on va dire, entre guillemets, parce que ça, ça, ça leur fait porter une responsabilité qu'ils n'ont pas. Et je pense de toute façon que même si la situation avait été différente, si le vécu avait été le même... Je suis assez persuadée que si on ne rencontre pas quelqu'un qui vit, je pense, la même chose que vous, ou quelque chose de comparable, et qui peut entendre ce que vous avez vécu parce que lui-même l'a vécu, de toute façon, vous allez vous sentir seul. Parce que pour moi, le compagnon premier de la souffrance, c'est la solitude. En tout cas, en ce qui me concerne, à partir du moment où je me sens mal, que j'ai mal, que je suis triste, que je suis en colère, j'ai l'impression que personne peut comprendre ce que je ressens. Alors que finalement, je pense que... Beaucoup de mamans sont passées par là. J'ai pas eu l'occasion d'échanger réellement avec une maman en direct qui m'a dit « Ah ouais, tu sais, pour moi, c'était vraiment la galère, j'ai eu beaucoup de mal à créer du lien. » J'ai jamais entendu ce discours-là. Mais je pense que ça doit être un discours qui est assez tabou. Si moi-même, j'arrive pas à en parler aux autres, il y a beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup de mamans qui culpabilisent suffisamment pour pas avoir envie d'en parler et qui, justement, n'ont pas envie de perdre la face. Donc pour moi, le podcast, là, c'est vraiment une sorte d'exutoire où je vous parle à vous, comme ça, je l'ai dit. Peut-être que certaines d'entre vous ont vécu la même chose, ou vivront la même chose, et puis vous pourrez être certaines, du coup, que vous n'êtes pas seules, quoi. Alors, à toutes les femmes qui se sentent pas bien, pendant la grossesse, après la grossesse, avant la grossesse, soutenons-nous, échangeons, soyons honnêtes les unes avec les autres. Arrêtons d'avoir toujours ce besoin de garder la face, de faire comme si tout allait bien, comme si on était des super-women qui ne faiblissent jamais. Enfin, c'est mon problème, en tout cas. ce côté, j'ai besoin de montrer cette image parfaite tout le temps... Ce qui est assez fatigant, finalement. Surtout dans des périodes comme le postpartum où on est déjà fatigué pour une liste innombrable de sujets. On n'a pas en plus besoin de se mettre la pression de ce que vont penser les autres si je leur dis vraiment la vérité. quoi. En tout cas, c'était un plaisir à nouveau de pouvoir vous conter un peu mes aventures de jeune maman. De pouvoir me replonger dans ces souvenirs avec vous, de vous partager mon expérience pour, je l'espère que ça puisse servir à d'autres, parce que j'aurais aimé entendre ce genre de témoignages quand moi j'étais enceinte, du moins avant mon premier accouchement, et je vous donne comme toujours rendez-vous sur ma page Instagram, qui s'appelle, comme vous le savez, ça me fait réfléchir, et j'aurai toujours aussi plaisir à échanger avec vous. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes sur la maternité, prochaine étape, le retour à la maison avec bébé, et tout ce qui va avec bien sûr. En attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt, salut